0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do Elas na Liderança, nosso programa que debate temas relacionados à carreira e ao protagonismo das mulheres no ambiente corporativo. Eu sou a Paula Indalécio, sócia da prática de Direito Penal Empresarial, e hoje eu tenho o prazer de receber a Vanessa Castanho, que é vice-presidente da Citroën na América Latina e é a primeira mulher a comandar a operação da marca na região. A Vanessa é casada e mãe de um filho, tem mais de 24 anos de experiência no setor automotivo, tendo ocupado diversas funções executivas. Na Estelantes, ela já ocupava uma posição de liderança antes de assumir a sua atual função e hoje ela comanda um time com pessoas de diversas nacionalidades, culturas, gêneros e gerações. Vanessa,
1: muito obrigada por aceitar nosso convite e participar desse episódio. Tudo bom, Paula? O prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui e ainda mais para falar desse tema, Mulheres na Liderança, que a gente precisa falar bastante dele. Bastante. Então, é um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. Estou muito, muito feliz. Prazer é meu.
0: Vamos, vamos começar aqui, então, o nosso papo. Vanessa, nós sabemos que a divisão do trabalho doméstico e do cuidado é normalmente desigual e que as mulheres tendem a dedicar mais horas nessas funções, por assim dizer, do que os homens. Nesse sentido, será que você pode nos contar
1: um pouquinho da sua experiência em equilibrar a vida profissional e a vida pessoal? Bom... Essa, essa diferença já começa no, no nível de preocupação, né? Porque a, a mulher, ela tem um nível de preocupação diferente do nível de preocupação do homem. Então, a, a diferença já, já começa aí. E que também é bom, por um lado, né? Porque, por exemplo, meu marido, muitas vezes, ele me põe na terra de novo, né? Me põe o pé no chão de novo, porque, às vezes, a gente exagera um pouco. Mas... Essa desigualdade já começa aí, né? No nível de preocupação. Aí, como que como que geralmente eu, eu lido aqui em casa? Eu acho que é, um, é, um, é um bom, uma boa forma, é uma boa negociação, né? Uhum. E principalmente, Paula, para a gente preservar a relação marido e mulher também, que Sim. é super importante. né? Então, senta e fala, olha. Isso aqui não está legal, isso aqui está legal. Como que a gente pode melhorar um pouquinho esse equilíbrio? E também, eu te digo, mas não é só em relação ao teu parceiro, né? Mas também em relação aos teus filhos. Então, Sim. por exemplo, logicamente é adequado à idade de cada um, né? Mas, mas também ajuda a prepará-los para a vida, né? Então, quando pequenininho, né? Dá para recolher brinquedo. Depois quando vai crescendo, já pode arrumar a cama, colocar o lixo para fora. Exercer várias funções dentro de casa. Exatamente, exatamente. E é lógico, durante a vida, dependendo dos momentos de cada um, esses pesos e essas dinâmicas elas acabam mudando. Mas aí senta de novo, a linha. Geralmente é o, é o que a gente faz aqui em casa e que tem ajudado nessa parte do, do trabalho doméstico. Sim. Muito legal.
0: Falando um pouquinho da, da sua equipe na Citroën, a gente sabe que a sua equipe de líderes é paritária, né? ou seja, ela é composta por 50% de mulheres e 50% de homens de diferentes países e identidades. Na sua visão, quais são os principais impactos e os benefícios de ter um time diverso no dia a dia na sua gestão?
1: Bom, tem os ganhos que a gente já, já conhece, né? que já estão até divulgados. Por exemplo, um exemplo é a, é a pesquisa da McKinsey, que fala que aumenta 35% do EBIT, que 27% melhora a geração de valor para as empresas. Então, isso é o que a gente já conhece. Mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui é a riqueza da experiência diária. Uhum. Né? Onde, onde você tem um aprendizado mútuo, onde você tem um novo olhar, porque a diversidade traz isso. Né? É, é um novo olhar, então as tuas antigas certezas onde você acreditava que aquilo era daquele jeito e não tinha um outro jeito de ser, isso tudo começa a cair por terra e acaba tendo esse novo olhar e esse novo olhar é, é a grande riqueza né? quando a gente fala um pouquinho sobre a liderança feminina eu acho que a gente traz um pouco o ambiente mais leve, mais aberto Acho que a mulher, por, por sofrer tanto preconceito, acho que a gente tenta criar um ambiente mais favorável a que não tenha esse, esse preconceito. Então, isso para as mulheres né, ajuda, porque elas, se sentem, elas têm um ambiente onde é, elas se sentem mais ouvidas, mais respeitadas. E isso ajuda os homens também porque o que eu sinto é que assim, eles têm mais liberdade de dizer as suas inseguranças, eles conseguem se liberar um pouco mais dos estereótipos, né? e tudo isso num ambiente extremamente estressante, de multinacional, de competitividade, e ainda agora com a pitada da pandemia, né? que é muito mais Sim. do que uma pitada, é. É, tudo isso eu acho que ajuda a você ter um ambiente mais, mais equilibrado para realmente o que importa, que é buscar os resultados, fazer o crescimento profissional das pessoas. Né? E... Eu vejo também é, que essa, essa troca, você chega um momento que você não está mais olhando homens e mulheres, você está olhando profissionais. Pessoas, com, né? É, exatamente, com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas características únicas, e dando o melhor de si e entregando um resultado de extremo, alto nível. Né? Então, isso, isso eu, acho, eu acho super importante, essa esse rompimento né, de, de certezas que, que não existem mais e, e tem que ter muita troca e muito aprendizado diário. Essa questão de expor as vulnerabilidades, né? As pessoas estão aprendendo a, a fazer
0: isso no ambiente de trabalho e é, é algo tão importante, né?
1: É, Paula, porque quando você consegue fazer isso, você consegue olhar para isso e consegue mudar. Sim. Quando você fica negando, vai continuar lá. Né? Hum. E aí a gente não evolui E, e, e eu digo é, Porque é, Eu como mulher Também ti, tive E tenho, muitas vezes eu tenho que Me, me policiar Porque eu, eu cresci numa sociedade Machista Sim. Então não é porque eu nasci mulher Que eu estou totalmente isenta né, Desse impacto Da, da sociedade Então é, é um alerta e uma atenção a gente tem que, que ter no dia a dia também.
0: Verdade.
1: Vanessa, é de fato notável a sua trajetória no
0: setor automotivo. Você lidera equipes de diferentes áreas, sendo a primeira mulher a ocupar uma função de direção de vendas na indústria automotiva brasileira. Além disso, você também é a primeira mulher a liderar a operação da Citroën na América do Sul. Você pode nos contar os principais desafios e os aprendizados de ser pioneira nessas missões?
1: Bom, primeiro, obrigado, né? Obrigado pelos elogios aí. É, então... é
0: constatação da realidade.
1: <risos> Bom, eu acho que... Primeiro, eu, eu, eu gosto de retomar um, um ponto que eu, acho, que eu acho importante, que é como a gente acha o nosso equilíbrio né? entre a vida pessoal e a vida profissional. Porque eu acho que... Não quer dizer que eu aqui eu consegui, tá, Paula? Quer dizer que eu estou tô, tô no caminho. Estou tá? <risos> no caminho. Mas para qualquer profissional, isso, homem, mulher, não importa, qualquer profissional, esse equilíbrio é importante. Né? E, e para conseguir esse equilíbrio, pelo menos estar tá, tá bem encaminhada no, no, nessa trajetória, né? é super importante a gente entender os vários papéis que a gente tem na vida, né? Nós temos o papel profissional, mas também temos o papel de mãe, de pai, né, de filha, de amiga, e o papel conosco mesmo, né? da Vanessa com a Vanessa, da Paula com a Paula. E esse equilíbrio é uma coisa que a gente não pode terceirizar. Né? Então, a gente é, é, tem a tendência de falar, poxa, é a empresa, é o momento, é o papa, né, na verdade não, né, tá na tua mão e, é, e só você é capaz de resolver isso, Sim. né, então definindo prioridades, revisitando as prioridades, porque as prioridades vão mudando conforme, conforme o, o caminhar, né, é, e isso faz com que você fique mais estruturada, mais plena, né? E, e faça as boas escolhas e as boas decisões E aí, o que eu posso deixar de, de dicas né? Primeiro, deixe muito claro a sua ambição Não acha que alguém está vendo, que alguém está cuidando Não, deixe muito claro aonde você quer chegar Pergunte por que você pode, porque se você está preparado ou não, se, o que falta para aquela posição, e aí você vai ter feedback e vai poder se preparar, é, não deixa o preconceito te parar. Né? O preconceito ele está ele aí, faz parte. Né? Muitas vezes as pessoas elas, elas não são preconceituosas porque elas escolheram ser pre, preconceituosas. Elas às vezes nem percebem que estão sendo. Né? Então não deixa isso te parar De forma alguma né? é, O preconceito é da outra pessoa Não é seu Então segue é, Eu tive líderes homens Que me apoiaram E isso é importante né? Você tem que buscar Os homens ainda estão Na sua maioria no poder né? E eles eles têm um papel importante Nas decisões uhum. Então, tem que buscar esse apoio dos homens né, nessa, nessa trajetória e tem que se dedicar, como qualquer profissional, não é porque é homem ou mulher, tem que se dedicar bastante. Por quê? No caso da mulher, ainda tem um agravante porque a mulher ainda parece um investimento de risco porque não é o usual, né? Então... Eu te perguntar
0: isso, né? como foi para você? Né? Você deve ouvir muito isso. Nossa, mas uma mulher nessa posição, envolvida com carros, né? como se fosse algo, como se mulher não dirigisse. Né? Como é que eu vou prever isso?
1: É porque é tudo que é, que é um pouco diferente do que é o habitual. Ah. Né? Então, eu vejo isso assim, eu nunca fiquei olhando para mim como ah, eu sou uma mulher profissional. Não, eu sou um profissional que estou aqui para fazer o que eu tenho que fazer. Né? Tem horas que, que o, o preconceito a gente consegue simplesmente deixar passar. Tem horas que a gente precisa se posicionar. Sim. Mas um ponto importante que eu acho é se posicionar com muita tranquilidade, com muita serenidade, mas se posicionar. Até porque, se você é agressiva, é, você parece desequilibrada. Né? Se o homem é agressivo, ele... Ele tem empowerment, né? ele tem força. Faz
0: parte, né? né?
1: Mas são as leituras que vão mudando Sim. com o tempo, mas que hoje ainda são assim. Então, é muito importante, mesmo no momento de se posicionar, se posicionar de uma forma serena e tranquila, né? para não entrar no clichê da desequilibrada.
0: Desequilibrada, né? A histérica é sempre assim, né? Então, realmente... Sim. Falando um pouquinho também desse, desse tema, né? embora as mulheres estejam já há algum tempo no mercado de trabalho, você acredita que ainda há muito viés de gênero mesmo para as mulheres
1: como você que ocupam essas posições de liderança? E se sim, como é que você lida com isso? Não, sem dúvida. Sem dúvida que tem. né? É um caminho, né? É um processo em evolução. Está melhor, com certeza, mas ainda tem uma longa jornada e, e a gente não pode porque tem alguns exemplos de mulheres na liderança, a gente não pode achar que acabou o problema. Né? Não, ainda tem, tem muito viés, sim. É lógico que, depois que você já tem um tempo de carreira, que você já tem um histórico de resultados, que você está na liderança de uma região, isso acaba perdendo um pouco de força. Mas, mas as regras anteriores são válidas, né? Continuar se posicionando... Né, fazendo escolhas que representem é, o seu potencial. Então, não, não se deixe colocar numa caixinha que não te pertence. Sim. Né? Então, ó, você tem que ter um conhecimento de você importante, no sentido de saber né, não dar um passo maior que a perna e saber exatamente o teu potencial. E não, não deixar te colocar numa casinha que, que é menor do que você merece, lutou e se preparou para estar. Essa questão da, de não permitir ser subjulgada, né? mas com muita elegância, com muita tranquilidade, mas se posicionar. Está preparada para os testes de competência. Por que, hum. que eu digo isso? Porque. O homem é, co é competente por natureza, a menos que ele prove o contrário. Uhum. <risos> a mulher ela, ela, tem os testes de competência é, seguidos. Né? Então, faz parte do jogo. Esteja preparada para isso e você é competente. Então, pronto. né? Mas esteja preparada porque faz parte do jogo. Eu acho que a gente não tem que entrar nesse modo... Né, o mundo corporativo contra as mulheres. Não, a gente precisa ter muito claro que a regra do jogo é um pouco diferente e que, ok, joga o jogo conforme as regras. Né? Então, nesse ponto, você tem que estar preparado para estar sempre sendo testada em termos de, de competências. Mas a gente, a gente tem jogo de cintura, então... Sim, a sim. A vai, que vai, vai, vai passando por esses obstáculos com, com tranquilidade na maioria das vezes. É isso. É, também nesse mesmo sentido, Vanessa,
0: por fim, aqui, é, para a gente acabar o nosso papo, você... Já, já deu bastante conselho é, para as mulheres, mas voltando aqui um pouquinho para as mulheres de outras gerações, né para essas mais jovens. A gente tem, especialmente aqui no nosso, no nosso mercado jurídico, hoje em dia nós temos muitas mulheres, né? as faculdades de Direito estão cheias de, de mulheres, a gente tem muita mulher no mercado de trabalho, mas assim são mulheres que querem chegar lá, que também querem alçar po postos de, de liderança, como você conseguiu. O é, que, que mais de conselho é, você pode deixar para essas mulheres que desejam trilhar uma carreira de, de efetivo sucesso como a sua?
1: Olha, não se limite pelo ambiente, né? uhum. deixe claro a sua ambição,
0: uhum. busca
1: seus desejos, é, não mude quem você é, né? não tente se enquadrar, eu passei por isso, no início da minha carreira, eu tent... eu me masculinizei, né? então eu andava de calça, comprida, só, é, usava pouca maquiagem, às vezes tinha um jeito mais agressivo, né? então você não, não precisa fazer isso, não precisa fazer isso, né? pede suporte e apoio, principalmente aos homens, porque é, os homens às vezes quando falar ah, precisa do apoio dos homens parece uma coisa da Nasa, né? mas não é, né? uma coisa super tranquila. O que que os homens podem fazer pelas mulheres? Primeiro Indicar sem medo aquela mulher para aquela posição que ele sabe que ela tem competência para atuar. Então, esquece a questão de, ah, não... mas sempre foi homem. Para, indica, tem competência, indica, pronto. Né? Dedicar o mesmo tempo no, de gestão de carreira e de feedback é, real, né? um feedback estruturado, do mesmo jeito que você faria com o homem, é, porque eu já passei algumas situações que, que em comitê de carreira né, falava não, o, o Gustavo, por exemplo, ele daqui a um ano pode ser gerente, porque ele tem isso, ele tem aquilo, e tatatata. Ah, ok, e a Aline? Ah, o que, que tem a Aline? Não, qual, qual é a, a, né, a perspectiva da, da Aline? Não, a Aline é super competente tudo. Nossa, é meu braço direito. tá ótimo assim, né? Então, <risos> então tem um pouquinho né, de diferença nesse, nesse momento, né? E a ele fica ali esperando, né? Exato. Outra coisa que o homem pode fazer, que é super importante também. Não toma decisão pela mulher, né? Sim. Ah, ela quer casar e ter filhos. Bom, eu sou casada e tenho filho e tá tudo bem. Também tenho uma carreira, né? Então... Deixa a mulher tomar as decisões dela. Né? Não... E, obviamente, o, o apoio do parceiro. Então, voltando, voltando no ponto, né? tendo esse suporte, esse apoio dos homens, né? se divirta na jornada. Né? A gente é, naturalmente, muito estressado por causa até dessa, dessas dificuldades, mas, assim, quando a gente é, entende que a gente pode ser a gente mesmo, que a gente entende que o cenário é esse e a gente aprende a lidar com esse cenário e que tem espaço, sim, né? a, gente, a gente acaba ficando, ficando mais leve né? e não se estressando tanto nas demonstrações de, de preconceito, mas se posicionando sempre quando, quando necessário. Ainda bem, temos mais mulheres nas, nas lideranças, né? e não quer dizer que também tem que ser 100% mulheres, na verdade, o que a gente está buscando é um equilíbrio, né? Essa, a diversidade é o um equilíbrio. Né? Temos homens também que já estão pensando em como deixar um ambiente corporativo melhor para suas filhas, para suas irmãs.
0: Muitos. Né?
1: Então, isso também ajuda para caramba. E, por último, é uma coisa que eu falo já há algum tempo para as mulheres que, que trabalharam comigo ou trabalham comigo, ou minhas amigas. Eu falo, abram suas asas. Abram suas asas e voa Porque... Sem medo de errar, né? Porque errar todo mundo vai mesmo. Sim, partes parte. Somos humanos. Né? Um dia a gente vai para um lugar muito mais legal, mas, por enquanto, estamos aí né? com os desafios que nos cabem. Então, vamos tentar levar a coisa de um jeito mais leve, não é negar, o preconceito acontece, mas é um pouco surfar essa onda, sabendo que esse mar, às vezes, é um pouco né, agitado, mas abrir as asas e voar. Uhum.
0: Vanessa, foi um prazer conversar com você. A gente espera que seu exemplo sirva de inspiração para muitas mulheres. A gente termina aqui o nosso segundo episódio do Elas na Liderança com a Vanessa Castanho, vice-presidente da Citroën para a América Latina. Vanessa, obrigada mais uma vez pela participação, fica à vontade para as suas palavras finais.
1: Eu, eu, eu agradeço demais essa, essa oportunidade. Se eu, no começo da minha carreira, talvez tivesse né, podcasts como esse. Com certeza, talvez iriam ajudar bastante a evitar alguns sofrimentos no caminho e algumas, né, algumas demoras em, em entender alguns cenários. Então, acho que é, é extremamente importante é, esse, esse trabalho que está sendo feito. Então, parabéns. Continuem. Contem comigo sempre que, que precisar, porque é, é, é uma forma de, de fazer a diferença. E um orgulho enorme estar aqui. Muito, muito obrigada por essa oportunidade. Eu agradeço. Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo grande. Beijo.